0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Passend zum fünfjährigen Jubiläum dieses Podcasts habe ich dieses Mal eine ganz besondere Folge für Sie. Nicht nur hatte mich mein Mann gebeten, über einen bestimmten Artikel einen Podcast zu machen. Sein Argument war, Du hast oft so negative Themen und das hier ist was Positives. Mach doch mal einen Podcast über etwas Positives. Ja, und außerdem soll Ihnen dieser Podcast Mut machen, auch in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Happy Birthday! Vielen Dank, dass Sie mir so treu und zahlreich zuhören. Ich bin immer überglücklich, wenn der Podcast mit Ihnen in Resonanz geht. Und interne Revision ist ja nun wirklich kein Allerweltsthema mit vielen Fans. Also danke, danke, danke. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Mein Mann hat auf der Internetseite der Tagesschau vom 14. Februar 2023 den Artikel »Standhafter Bürgermeister wird zum Helden« von Uwe Lüb aus dem ARD-Studio Istanbul gefunden und sich gewünscht, dass ich hierüber einen Podcast mache.« auch wenn der Artikel etwas sehr Positives beinhaltet, muss ich jedoch erst mit etwas Schrecklichem beginnen. Dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2023. Um das Ausmaß der Katastrophe einschätzen zu können, stelle ich Ihnen vorneweg zunächst den folgenden Artikel vor. Lehren aus der Katastrophe, was sich aus dem Erdbeben in Syrien und der Türkei für andere gefährdete Orte folgern lässt. Dieser Artikel wurde von Benjamin von Brackel verfasst und ist am 3. März 2023 in der SZ erschienen. Hier also der Artikel Lehren aus der Katastrophe in Auszügen. Wer ins Erdbebengebiet in die Türkei und nach Syrien reist, um zu helfen, trifft auf eine aus den Fugen geratene Region. Alles Mögliche ist zerbrochen, zerquetscht, oder hat sich auf groteske Weise verschoben. Die Verletzungen sind überall. In der Landschaft, an den Gebäuden und natürlich an den Menschen. Ein Albtraum. Ärzte versuchen, tausende Arm- und Beinbrüche, Quetschungen, Organversagen und Blutungen zu behandeln. Ingenieure gehen von Haus zu Haus, um Gebäude zu prüfen, die nicht umgekippt, oder in sich zusammengefallen sind, sondern nur Risse aufweisen oder verzogen sind. Oft nur mit Hämmern und Augenmaß entscheiden sie, ob Bewohner zurückkehren können. Und dann sind da noch die Geowissenschaftler. Sie finden eine veränderte Landschaft vor. Innerhalb von Sekunden sind Gräben aufgerissen, sie klaffen heute an manchen Stellen mehrere hundert Meter breit und tief. Olivenhaine wurden zerteilt. Straßen um mehrere Meter versetzt. Teilstücke passen nicht mehr zusammen. So, und dann beschäftigt sich jetzt dieser Artikel mit den geologischen Ursachen und eben auch mit der Vorhersagbarkeit zukünftiger Erdbeben und den Lehren für zukünftige Gefahrenzonen. Weiter geht's. Alle Gefahrenzonen liegen an vergleichbaren Verwerfungen, an denen sich zwei tektonische Platten seitlich aneinander verschieben, sich dabei verhaken und verformen, bis die Spannung so groß ist, dass sie die Stärke des Gesteins übersteigt. Dann entlädt sich die aufgestaute Energie in einem Ruck. Doch nur zu wissen, wo ein schweres Erdbeben in naher Zukunft lauert, hilft nichts, wenn Stadtplaner und Einwohner sich das nicht zu Herzen nehmen. Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum in Potsdam sieht die zentrale Lektion für Istanbul und andere Millionenstädte in seismischen Hochrisikogebieten deshalb eher darin, möglichst schnell Häuser und Infrastruktur umzubauen und bei Neubauten die Bauvorschriften einzuhalten. Dies sei eine zwar finanziell und logistisch extrem anspruchsvolle, aber unvermeidbare Aufgabe. Schließlich sind es nicht Erdbeben, welche die Menschen umbringen, sondern Gebäude, die den Beben nicht standhalten. So, und jetzt kommt der Artikel, den mein Mann so toll fand, in Auszügen. Und ich entschuldige mich hiermit schon mal im Voraus, dass ich die türkischen Namen und Städte wahrscheinlich nicht richtig aussprechen werde. Ich habe keine Ahnung, wie man die spricht. Los geht's! Standhafter Bürgermeister wird zum Helden. Er wurde verspottet und verhöhnt, weil er keine illegalen Bauten zugelassen hat. Bürgermeister Elmar Soglu aus der türkischen Stadt Erzin, die mitten im Erdbebengebiet liegt. Dort ist fast niemandem etwas passiert. Der Bürgermeister ist nach dem Erdbeben eine Art Held geworden. Und zwar deshalb, weil er davor seine Arbeit gemacht hat. Die Stadt Erzin mit rund 42.000 Einwohnern liegt im Süden der Türkei, mitten im Erdbebengebiet. In seiner Stadt ist den Menschen so gut wie nichts passiert. Seine Erklärung dafür im türkischen Fernsehen ist schlicht. Ich habe keine illegalen Bauten und Bautätigkeiten zugelassen. Manchmal hat man sich über mich geärgert und mich spöttisch gefragt, ob ich der einzige Anständige im Land sein wolle. Ich habe also ein reines Gewissen. Ich habe keine illegalen Bauten zugelassen. Illegale Bauten gibt es einige in der Türkei. Die Bauherren machen sich zwar strafbar, doch vor Wahlen hat man ihnen gerne mal Straffreiheit gewährt. Dabei ist und war ihr Handeln unverantwortlich, sagt Ingenieur Muku vom Dachverband der Ingenieure und Architekten. Er steht vor dem Rest eines Hauses, in Adiyaman. Wie wir erfahren haben, handelt es sich bei diesem Gebäude hier um ein vierstöckiges Haus, das heißt es wurden vier Stockwerke geplant und dafür war auch die Statik ausgelegt. Danach hat man, ermutigt durch politisch motivierte Bauamnestien, aber noch drei Stockwerke illegal draufgesetzt und im Grunde Mord begangen. Einfach mal ein, zwei oder mehr nicht genehmigte Stockwerke draufzubauen, das ist in vielen türkischen Städten gängig. Aber das erklärt die Katastrophe nicht allein. Dazu kommt mancherorts ein zu weicher, nachgiebiger Untergrund. Und die Art, wie gebaut wurde. In Antakya erzählt eine Frau, sie habe zusammen mit den Nachbarn die Trümmer ihrer Häuser nach Stahlträgern durchsucht. Gefunden hätten sie keine. Mitunter ist aber einfach auch nur mit dem falschen Material gebaut worden, erklärt Ingenieur Muku. Vielerorts sieht man, wie der Beton zerbröckelt. Das zeigen unsere Proben vor Ort. Ähnlich verhält es sich mit den verarbeiteten Eisenstäben. Zum Zeitpunkt des Baus dieses Gebäudes wurden nach Vorschrift glatte Eisenstangen eingesetzt. Heute müssen es nach Bauvorschrift geriffelte Eisenstäbe sein, die greifen den Beton besser und machen Säulen widerstandsfähiger. Illegal errichtete Gebäude... Sparen am falschen Ende und Pfusch am Bau gab es auch in sagt sagte Bürgermeister so Doch nicht, ohne dass er die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen hätte. Aber immer wieder habe man versucht, die Behörden zu überreden, ein Auge zuzudrücken. Er sei jedoch standhaft geblieben, auch wenn er deswegen angefeindet worden sei. Auch auf mich sind sie zugekommen, klagten, dass sie sich keine Baugenehmigung leisten könnten. Ich habe immer gesagt, tut mir leid. Deswegen sind in unserer Stadt nicht wenige sauer auf mich. Aber auch in Erzin werden jetzt nach und nach alle noch stehenden Gebäude überprüft, so wie im übrigen Erdbebengebiet. Die türkische Baubehörde setzt dafür 1000 Statiker und Prüfer ein. Sie arbeiten nicht auf Antrag, sondern gehen systematisch von Haus zu Haus. In der Stadt von Bürgermeister Imasoglu haben sie mehr zu tun als woanders, weil hier eben viele Häuser noch stehen. Das war also der Artikel. Und ich finde, mein Mann hatte Recht. Ein wirklich toller Artikel. Er demonstriert sehr einleuchtend, dass es positiv sein kann, standhaft zu bleiben. Der Bürgermeister hat keine illegalen Bauten zugelassen. Ja, das hatte seinen Preis. Andere haben sich über ihn geärgert. Andere haben ihn darauf hingewiesen, dass alle anderen ein Auge zudrücken würden. Andere waren mächtig sauer auf ihn. Andere haben ihn verspottet und zum Außenseiter erklärt. Er aber blieb standhaft. Das war gewiss nicht einfach. Leider bedurfte es einer Katastrophe, um zu zeigen, dass diese Standhaftigkeit, die alle anderen genervt hat, tatsächlich etwas Gutes hatte. In seinem Fall hat sie Menschenleben gerettet. Und nicht wenige. Falls ich nun tatsächlich noch jemand fragen sollte, was dieser Artikel denn nun mit interner Revision zu tun haben sollte, dem kann ich nur sagen, ja, auch wir interne Revisoren und Revisorinnen werden schnell mal angefeindet, wenn wir standhaft sind. Und standhaft zu bleiben kann auch ganz schön herausfordernd werden. Wenn man angefeindet wird, wenn man verspottet wird, wenn die interne Revision zum Außenseiter erklärt wird. Vielleicht wird sogar auch der Vorstand sauer auf die interne Revision, wenn sie kein Auge zudrückt und standhaft Veränderungen einfordert. Dieser Podcast soll Sie in Ihrer Standhaftigkeit unterstützen. Natürlich nicht blindlings. Die Sachverhalte sollten Sie immer gut abstimmen. Wenn Sie die Sachverhalte sauber abgestimmt haben, dann obliegt Ihnen deren Wertung auf Basis der möglichen Auswirkungen und die Vereinbarung von Maßnahmen. Manchmal kann man in unserer Arbeit an den Punkt kommen, sich zu fragen, ob man jetzt selbst total daneben liegt und die Fachbereiche mit ihren Geschichten nicht vielleicht doch gute Argumente haben könnten, oder ob man tatsächlich sinnvoll argumentiert und die Einwände des Revisionspartners alles nur Ablenkungsmanöver sind, um einen zum Einlenken zu bringen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie Revisionskollegen nach deren Einschätzung. Sollten Sie sich sicher sein, dass Ihre Darstellung der möglichen Risiken und Auswirkungen passt, dann denken Sie in solchen Fällen gerne an den standhaften Bürgermeister aus der Türkei. Ich hoffe, Sie müssen nicht erst eine Katastrophe durchleben, um für Ihre Arbeit und Standhaftigkeit genügend Wertschätzung zu bekommen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Vaclav Havel erzählen, das mir in meiner Berufstätigkeit schon sehr, sehr oft weitergeholfen hat. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ja, und das war's für heute mit der Jubiläumsfolge zum fünften Geburtstag dieses Podcasts. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich doch bitte für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir doch per Mail an info Sie können natürlich auch eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com nutzen. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie anderen Revisoren und anderen Revisorinnen gerne davon. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.